0: soir week Pierre De Villeneuve. Et c'est l'heure de Panorama, nos débats jusqu'à 20h. Après une tournée de Londres à Bruxelles en passant par Paris, Volodymyr Zelensky est-il devenu celui qui bat la mesure au sein de l'Union Européenne Après avoir obtenu des chars, le chef de l'État ukrainien demande à présent des avions. Il distribue les bons points. Quelle tournure va prendre le soutien à l'Ukraine Et c'est alors que nous approchons de cette date anniversaire très triste date anniversaire du 24 février, date du début de l'invasion russe. Avec nous, Jean-Dominique Giuliani, bonsoir. Vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Bonsoir à Christian Cambon. Bonsoir. Sénateur LR du Val-de-Marne, président de la Commission des Affaires étrangères de défense et des forces armées au Sénat. Bonsoir à l'amiral Jean-Louis Vichot. Bonsoir, ancien chef d'une mission militaire française auprès de l'OTAN, spécialiste effectivement de l'armement, etc. etc. Euh, et ce n'est pas de, du tout... Euh, je ne suis pas en train de minimiser, mais si on commence à prendre votre CV, amiral, on, on, a, on a fini, je pense, euh, à peu près à l'heure de l'envoi, du coup d'envoi du Super Bowl, c'est-à-dire à minuit 30. Euh, d'abord, Jean-Démir Junyeni, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Volodymyr Zelensky, positives, parce qu'il a été accueilli comme un messie, comme un héros, il a été applaudi, standing ovation au, au Parlement européen, après, il y a quand même certaines voix qui, euh, qui commencent à se lever en disant « est-ce qu'il en demande pas trop
1: ?» Écoutez, il euh, constate que les opinions publiques européennes sont euh, incontestablement du côté de l'Ukraine, parfois sans retenue, euh, compte tenu de la tournure prise par euh, le conflit, les horreurs euh, commises sur le terrain, euh, cette, euh, ce discours un peu révisionniste et impérialiste de Poutine et de son équipe, Et donc, euh, je suis très frappé de voir combien les opinions publiques sont euh, résolument du côté de l'Ukraine. Il n'y a qu'à voir combien aussi elles sont généreuses avec les réfugiés ukrainiens. Euh, Christian Cambon,
0: comment est-ce que vous avez vu cette tournée européenne Par quel œil vous l'avez regardée
2: D'abord, elle a été surprenante, puisqu'elle n'était pas annoncée pour des raisons de de sécurité évidentes. Euh, je pense que c'est un tour de force parce que la sécurité du président Zelensky doit quand même être assurée euh, pour toutes les raisons que l'on imagine. Je pense que c'était important aussi de venir porter en direct, cest dire physiquement, euh, cette parole euh, devant les dirigeants européens et, euh, euh, en France, en Grande-Bretagne et, et à Bruxelles. Euh, Bon, je crois qu'on est dans une phase qui est effectivement un peu délicate, un peu difficile, euh, y compris vis-à-vis des opinions publiques, qu'il faut continuer à informer. Mmh. Et à, il n'y a à... pas beaucoup
0: de pédagogie là-dessus. Hein. Les gens oui, quand oui. même se retrouvent, en tout cas en France, <rire> dans, dans le vote d'un texte sur les retraites qui les, les concerne <rire> à dominem et, et on oublie un peu le, le contexte international qui est au moins tout aussi important.
2: Oui, le contexte international, il est quand même clair, il ne faut pas l'oublier. Voilà une grande puissance signataire de la Charte des Nations Unies, euh, qui utilise les moyens les plus violents de sa force pour envahir un pays voisin. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans la philosophie où nous étions avant la guerre de 14. Quoi. C'est-à-dire que les grandes puissances euh, mettent en avant leurs propres intérêts pour envahir les voisins. Et donc euh, je pense que euh, s'il si y a une telle mobilisation autour de l'Ukraine, euh, c'est que véritablement il y a une prise de conscience que ce monde-là on n'en veut plus.
0: Mais Christian, euh, j'entends ce que vous dites, mais dans le le discours de Zelensky, est-ce que vous avez plus retenu les remerciements ou ce qu'on appelle communément la liste des courses La liste des courses, elle est naturelle parce que
2: si véritablement l'Occident vacillait dans ce moment de la guerre, là, il y a un risque évident de voir l'Ukraine euh, ne plus être sur euh, la ligne victorieuse qui était la sienne il y a encore quelques semaines et quelques mois. Or, on sait très bien que le problème, c'est effectivement de, de, d'avoir le concours d'armes performantes mm-hmm. et c'était euh, utile, je pense, de savoir où en était euh, euh, l'Ukraine. Alors, à partir de là, reste à savoir de quelles armes ils ont besoin et qu'est-ce que l'on fournit. Ça c'est ben, Je
0: pense qu'ils ont, et tout le monde a compris autour de cette table, qu'ils ont besoin de toutes les armes possibles et inimaginables. Voilà. Amiral et... Vichot. comment est-ce qu'on gère justement ce... On a entendu le président Macron dire peut-être, rien n'est exclu, mais il n'y a, a pas vraiment de go, de feu vert euh, qui est dit et on peut aisément comprendre pourquoi.
3: Mais pourquoi Tout simplement pour en application du principe de réalité. Euh, il est certain que Déjà d'avoir des chars, on l'a bien compris, de les équiper, de, de déployer leur logistique, qu'elles soient munitions, carburants, techniciens, c'est compliqué. Mais un avion, c'est dix fois plus complexe, cent fois plus complexe, parfois qu'un char. Et contrairement à ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, il ne s'agit pas juste de faire voler un avion il faut faire voler un avion dans un environnement tactique, voire même opérationnel. Ça peut dépasser, ça peut concerner plusieurs centaines de kilomètres. Et là, vous comprenez tout de suite que derrière, ça veut dire qu'il faut fournir du renseignement. Il faut lui fournir des ordres, il faut lui fournir des armes. Parce que l'avion, l'avion n'est qu'un porteur d'armes. Et dans, surtout dans ce cas-là, où on sait que là, en fait, le, le ciel est ukrainien. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a plus de, de bombardiers russes au-dessus de l'Ukraine. Il n'y a plus que des missiles ou des drones. Les, les Ukrainiens, grâce aux missiles solaires qui lui auront été fournis, ont aujourd'hui la maîtrise de leur ciel.
0: Oui, et le, le ciel ukrainien est d'ailleurs assez vide, hein, parce qu'on oui. sait très bien, enfin oui. les Russes savent que s'ils commencent à survoler, ils vont se prendre un missile solaire oui. euh,
3: en plein mig. Exa- exactement. Si je donc, dis, hein. euh, exactement, c'est, c'est la formule. Mais euh, donc, cette complexité de, du combat aérien, et en particulier si on veut en faire une force d'appui-feu, cette complexité, elle exige des mois de formation, si c'est, quand ce n'est pas des années. Bon, des mois de formation, non seulement pour les pilotes, mais pour tous ceux qui les accompagnent, vous l'avez bien compris, ceux qui euh, gèrent euh, le système d'armes et tous les techniciens qui vont autour. Et c'est ces gens-là qu'il faut former aujourd'hui, c'est c- tous ces gens-là dont la formation va prendre du temps. Donc Alors, on ne peut pas donner des avions tout de suite.
0: Il y, y a ça, et puis il y a le fait aussi que, euh, je parle sous votre contrôle, on n'en a pas non plus des masses, et qu'on ne peut pas non plus, entre guillemets, dépoiler l'armée française, parce qu'il y a aussi la protection de notre
3: territoire. – Tout à fait, mais là, là il n'est pas question de dépoiler, comme vous dites, la, l'armée française, qui n'en a vraiment pas <rire> besoin. – si vous préférez. – <rire> Dépouillé, a... ouais, plumes, dire, Dépouillé hein. merci. – voilà. voilà. Merci Christian euh, Non, Je pense que ce qui est question aujourd'hui de faire, c'est d'utiliser des, des équipements qui sont actuellement remplacés dans l'armée française. C'est, c'est, mmh. c'est ce qu'on a vu d'ailleurs. Et ce n'est pas du tout faire insulte aux Ukrainiens que de leur donner ces équipements, qui sont en train de sortir de l'armée française, c'est tout simplement parce que ce sont des équipements qui sont parfaitement cohérents avec l'ensemble des, des équipements dont ils disposent. C'est plus facile à entretenir et c'est très facile à employer.
0: – Jean-Dominique Giuliani, euh, on parle d'armes, on parle de missiles, on parle de, d'avions. Est-ce que euh, ça veut dire que le travail diplomatique est vraiment passé au, au second plan
1: ?– ben, Je crois que malheureusement, ce n'est pas l'heure de, de la diplomatie. À partir du moment où... Euh, Euh, On est arrivé à un point tel que, si vous voulez, on ne peut pas se permettre, euh, nous, Européens, et je parle même pour euh, l'Occident en réalité, euh, que Poutine gagne son pari, comme l'a dit le président euh, Christian Cambon. On ne peut pas accepter, surtout sur le territoire européen, de remettre en cause comme ça non seulement les frontières, mais aussi la Charte des Nations Unies, les engagements, les traités signés. Si on commence à l'accepter, moi, je connais bien l'Europe, elle est fragile. Mmh. Il y a beaucoup de ressentiments, beaucoup d'ethnies, beaucoup de conflits religieux potentiels. Donc c'est notre existence qui est en jeu. Et c'est pour ça que nous sommes aussi déterminés aux côtés de l'Ukraine. Je sais bien qu'en France, certains se posent la question, disant, l'Ukraine c'est loin, il y a un risque d'extension C'est du la conflit. fameuse loi
0: du mort au kilomètre qui oui. est terrible.
1: – euh, on nous reproche de faire euh, euh, la guerre par procuration. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en réalité, nous sommes menacés d'ailleurs. Il suffit de regarder la télévision Mais C'est là ce qu'il a
0: dit lui-même. Il a dit, euh, si, oui. si, si l'Ukraine tombe, c'est, c'est oui. l'Europe qui tombe en même
1: temps. Euh, oui, et vous savez, euh, si vous allez en Europe centrale et orientale, vous, euh, les, les citoyens eux-mêmes ont un sentiment différent du nôtre parce ouais. qu'ils ont subi, euh, eux, dans leur histoire, euh, à plusieurs reprises, euh, ce type de comportement, d'ailleurs, de la Russie aussi
0: et Vous parlez de plusieurs pays, Christian Cambon, notamment de la, de la Pologne, qui, qui, on l'a vu dernièrement, augmente son budget de, de, pour l'armée et qui va euh, devenir euh, peut-être la plus grande euh, armée de l'Union européenne.
2: Absolument, c'est, c'est effectivement les nouvelles qu'on a apprises, ils, ils pensent porter leur budget de la défense jusqu'à 4%, rapporté à leur produit national brut, mais c'est un effort considérable. Et euh, je trouve du reste que la, la Pologne, dont, dont on ne parle pas assez, a un comportement excessivement courageux. Est-ce que l'on sait que c'est un pays qui a accueilli 3 millions de réfugiés et qui n'a ouvert aucun camp de réfugiés C'est-à-dire que tous les réfugiés sont dans arrivés les familles, ouais. dans les familles. Right. <laughs> c'est tout à fait exceptionnel. Et la Pologne euh, comme le disait Jean-Dominique Giuliani la, la Pologne, j'allais dire, a payé pour voir donc mmh. ils savent de quoi il s'agit et ça faisait assez longtemps euh, qu'ils nous mettaient en garde, de même que les pays baltes euh, qui mettaient en garde l'Occident sur euh, les, la faiblesse dont on, pouvait faire, dont on avait pu faire preuve à la suite d'événements qui se succédaient et qui annonçaient tout de même ce qui allait se passer en Ukraine. Amiral
0: Vichot.
3: Oui, ce que je voulais dire aussi c'est que en faisant un pas de côté, en regardant ça depuis l'autre côté du monde, quand on se met du côté du Pacifique, on mesure là aussi l'inquiétude de, 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 des grands pays. Mm-hmm. Je parle par exemple du Japon euh, face à la conduite des Russes aujourd'hui. Alors les Japonais aussi ont une frontière avec le Japon, hein, c'est le même quai en face. Mais, mais oui. surtout, ils pensent à la Chine. Ils pensent à la Chine, autre grande puissance. Autre grande puissance, directrice euh, signataire de la Charte des Nations Unies. Autre grande puissance qui a montré qu'elle n'hésitait pas à recourir à la force pour s'emparer de territoires et à utiliser cette force peut-être un jour pour rétablir la continuité territoriale avec Taïwan. Donc, il euh, y a beaucoup de gens tout qui est lié, regardent ce en qui se fait C'est ce le jeu des dominos,
0: c'est-à-dire que si on en bouge un, après... Euh... Ben,
3: surtout des dominos de cette taille-là, parce que les nations, la Charte des Nations Unies, c'est quand même pas le plus petit des dominos dans ce monde.
0: Alors, juste euh, un, sur un point de vue militaire, pour qu'on prenne quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'on dit tout et n'importe quoi là-dessus, en tout cas, tout est son contraire. Est-ce que, euh, une, est-ce que la raison pour laquelle euh, Volodymyr Zelensky veut des avions, c'est parce que l'avion est en appui des chars est-ce que, alors ça c'est évidemment il y a a cette théorie là ça c'est la guerre entre guillemets, en tout cas la bataille euh, idéal qu'on voudrait mener en 2023 avec les moyens qu'on a. Euh, d'un autre côté, euh, pour l'instant, euh, d'autres observateurs disent qu'ils bah, ils sont bien arrivés en récupérant des chars de, de, de l'Union soviétique, enfin, des chars de soviétiques de, de l'armée russe. Euh, là, maintenant, il ne faut pas qu'ils en demandent trop. Donc, euh, quel, quel est le modus vivendi de savoir bah, finalement la guerre ne peut se mener qu'avec des avions qui sont en appui des chars et des chars qui sont en appui des avions ou euh, finalement parce ce qu'on peut faire autrement
3: Mais il y a quelque chose qui est un peu paradoxal. Ah, Louis a- aujourd'hui, on est en en train d'observer une guerre qui se passe, j'allais dire, comme en 40 et parfois on dit même comme en 14. Mmh. C'est-à-dire qu'on est sur du combat homme contre homme, euh, sur un, un front qui est limité en profondeur, où il y a beaucoup d'artillerie qui est engagée, peu de blindés et peu d'avions. Peu d'avions, mmh. peu de, mmh. peu d'avions. Mmh. oui, effectivement. Donc on n'est pas dans le combat interarme, comme on l'a pu le connaître en Irak, par exemple, en, en, Afghanistan. Ou en Afghanistan. On n'est pas dans ce combat interarme, et d'ailleurs... Ce qui va probablement faire la différence, c'est le jour où les Ukrainiens seront capables de faire ce combat inter que les Russes n'ont pas su mener. Christian Cambon. Oui, c'est, cette affaire des chars euh, dont
2: on a beaucoup parlé, elle est, elle est en fait assez simple à comprendre. Euh, je pense que, et les renseignements que nous avons vont dans ce sens, l'Ukraine ne souhaite pas par exemple avoir euh, de chars Leclerc, parce que... Euh, un char, ce n'est pas simplement l'avoir en magasin ou l'avoir sur le terrain. C'est entre 15 et 20 hommes, entre les servants du char, ceux qui l'entretiennent, ceux qui l'approvisionnent, ceux qui le font fonctionner, ceux qui le réparent. Et, et donc... Euh, avoir une quantité de chars d'origine et de Diverses. fonctionnement différent mmh. avec des obus qui ne sont pas de la même taille tout ceci ne fonctionne pas Apparemment, je pense que ça les affaiblirait je pense que la France a donné un très bon signal en envoyant les AMX parce que c'était le fait, c'était le fait d'une grande puissance occidentale qui faisaient le pas d'envoyer sont des de chars mais sans chenilles hein, voilà des chars sans chenilles qui Ouh, euh, dont, dont la France a beaucoup moins besoin puisqu'ils sont actuellement remplacés par le programme Scorpion et, et, et c'est globalement ce qui a déclenché en quelque sorte euh, ce mouvement et puis, d'un autre côté, il faut quand même que l'on soit lucide. Si la France avait vendu des chars Leclerc dans toute l'Europe, eh bien, ce, nous serions peut-être dans une autre situation. <rire> Là, ce sont, euh, ce sont des chars Léopard qui ont été vendus un peu partout. Il y en a, je crois, 2000, hein, oui, général, 2000 environ ouais. 2000 Donc, il est plus facile à, à plusieurs pays de donner 10, 15 ou 20 chars, mais c'est toujours le même char. Tandis que nous, le char Leclerc, il n'y a pas grand monde qui l'utilise autre que nos armées françaises, qui l'utilisent fort bien au demeurant, bien Vous sûr. Vous
0: parlez des chars euh, Léopard qui, qui est devenu en fait, la, 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 j'allais dire, le maître état salon du char en Europe. Alors, si, si on sort un peu de l'Union Européenne, et je parle aussi sous le contrôle de Jean-Dominique Giuliani. il euh, y a aussi l'armée turque, qui a, des, euh, qui oui. a une quantité de chars, euh, en, je crois qu'ils ont 2000 chars en tout, euh, dont, euh, donc, j'imagine, euh, un millier ou peut-être ils, 900 ils, chars euh,
3: léopards. Ils ont près de plus de 400 chars léopards de différents modèles. Donc, euh, c'est incontestablement et, et, eux qui on ont interdit... la plus forte dotation oui. dans tout le temps.
0: Mais alors du coup, Jean-Dominique Gignigny, enfin, ou, 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 ou tous les trois, c'est une question posée à tous les trois, qu'est-ce qu'on fait avec la Turquie On leur interdit On non. dit finalement vous n'êtes pas avec nous, vous êtes avec non, nous Non, vous avec rien
3: interdit du tout, ils n'ont simplement pas proposé d'aider. Parce que quand j'ai interrogé,
0: non mais c'est pas ça, c'est quand, j- quand j'ai interrogé l'ambassadeur euh, Ali Onaner, l'ambassadeur de Turquie en France, je lui dis dit pourquoi vous n'avez pas envoyé des chats Parce qu'on ne nous a pas demandé
1: <rire> – Je reconnais euh, bien ta le talent de l'ambassadeur marre, de Turquie.
2: – Tout le monde se marre. Ouais, – ouais, voilà, bah, il, il y a
1: un problème turc, c'est évident, c'est une grande puissance de l'OTAN, oui. mais euh, il joue au double jeu. Euh, il y a, euh, sous euh, l'emprise du président, encore euh, président pour quelques mois, et pas certainement reconduit, après le mois de mai, mm-hmm. Erdogan, mm-hmm. il y a un jeu subtil de caractère, comment dirais-je, ottoman, en réalité, pour essayer de jouer... Euh, sur euh, les deux tableaux, tout en maintenant, ce qui est d'ailleurs utile, euh, le, le dialogue avec la Russie. C'est utile, c'est utile. Mais, mais euh, on ne peut pas dire que ce soit le plus fidèle euh, comportement au sein de l'Alliance Atlantique, puisqu'il a même acheté des, euh, des antimissiles russes, etc. Donc, euh, il voilà, y a là euh, un vrai problème qu'on va retrouver en Afrique, où euh, la Turquie est très présente, elle pousse son agenda... Euh, – Bon, je crois qu'il faudra, à un moment ou à un autre, euh, des clarifications, notamment pour mais savoir si elle est européenne ou pas. – Ça fait quand même quelques années qu'on veut voir des décennies <rire> bah, concernant oui, des répondu. clarifications. Oui, hein – Oui, on a répondu que, on, pour l'instant, on n'en veut pas dans l'Union européenne.
0: – Bon, un truc voilà. comme ça, c'est clair. – C'est-à-dire
1: vous... que, bon, la position de la Turquie,
2: comme ça vient d'être exposée, est très habile, puisqu'ils ont à la fois condamné euh, l'invasion de l'Ukraine par les Russes, mais ils n'ont pas appliqué les sanctions, donc vous voyez... Et il faut essayer de chercher l'aspect positif dans, un, dans une relation qui est effectivement très complexe et très difficile. C'est que malgré tout, il reste un interlocuteur des deux, mmh. des deux pays. Ce sont actuellement les seuls. Mais est-ce c'est, que c'est
0: encore est-ce utile Puisque, Est-ce qu'on oui. parle encore oui, à Poutine Oui, ça, ça l'a mmh. été
2: du reste, je rappelle, pour débloquer euh, euh, l'envoi des céréales dans les pays d'Afrique. C'est quand même par la Turquie, la négociation s'est nouée à Istanbul. Et donc, il n'est pas inutile de conserver des, des lignes rouges. Euh, avec la Russie, car quoi qu'il en soit, la Russie restera toujours là où elle est. Hein. Donc oui. on ne pourra pas brusquement la faire disparaître. Donc il faudra un moment ou un autre, pas maintenant, moi je partage tout à fait l'avis de Dominique Giuliani, pas maintenant parce que d'abord c'est à l'Ukraine de le dire, ce n'est pas à nous de jouer les bons offices pour l'instant. Et lorsque la négociation viendra, car elle viendra, euh, il faudra effectivement se mettre autour de la table. Et des, des pays comme la Turquie peuvent jouer un rôle. Vous savez, quand on regarde ce qu'il faut bien dire aussi, et je pense que ça peut intéresser nos auditeurs, quand, quand on regarde la situation certes, il y a eu plus de 150 pays qui ont voté euh, les sanctions mais quand on regarde les pays qui n'en ont qui l'ont pas voté une trentaine, ils représentent quand même plus de 2 milliards et demi d'habitants hein. donc euh, je crois qu'il faut prendre conscience que le, le conflit dépasse très largement l'Ukraine et que maintenant c'est une lutte d'un certain nombre de pays contre les valeurs de l'Occident, les valeurs de démocratie de liberté auxquelles nous croyons nous et qui ne sont pas devenues un symbole mmh. que le monde entier cherche à partager le continent africain se tient très éloigné de ce conflit, l'Amérique latine tout autant. Moi, je vois, c'est mon job au Sénat, en permanence, ministres et ambassadeurs de tous ces pays. Et ils me disent, écoutez, euh, nous, on ne veut pas prendre parti, on veut garder des relations euh, avec chacun des grands pays. C'est un élément à prendre en compte. Et quand vous additionnez Chine, Russie, Iran, Turquie, etc., ça fait beaucoup de pays qui ne sont pas totalement, c'est moins bon mettez... qu'on puisse dire, du côté des Occidentaux. Vous mettez la Turquie sur le même pied d'égalité que l'Iran je la mets pas. Non, il y a des différences tellement subtiles qu'il faudrait une soirée entière pour expliquer tout ça. Bah, je, te, mais
0: je, je demanderai à la direction d'Europe 1 un jour que de, de de nous donner une, une émission comme ça qui va jusqu'à 6h du matin et comme ça.
1: Nous sommes je... partants. Nous <rire> sommes partants. <temps. rire> je le sais. C'est suffisant. Nous avons, l'habitude. Insuffisant, <rire> nous avons On l'habitude des, des, des séances On de nuit. Hein, voilà. savez,
2: pas de problème. Non, je, je dis simplement, ce sont des pays qui n'appliquent pas les sanctions. Et euh, encore une fois, il y a toute une graduation dans dans dans, dans l'attitude des pays. Mais vous. Avez... Un pays ami comme le Maroc hum. n'a pas voté les sanctions. C'est, 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 c'est un fait. Voilà. Alors, donc, pour les raisons faut,
0: commerciales. Pour, des raisons
2: comm... pour toutes sortes de raisons. C'est pareil, comm... c'est pour voilà, des raisons commerciales. Voilà. voilà. Le dire. Et puis il y, y a un positionnement euh, en Afrique. Donc je, je, je pense qu'il faut bien resituer cette affaire et ne pas considérer que nous menons le, le combat mondial pour les... Nous aimerions que ce oui. soit ça, car la démocratie et les libertés méritent d'être défendues, mais euh, ce n'est pas le cas de tous les pays, loin s'en faut.
3: – Amiral Bichot. Oui, simplement pour souligner que la Turquie, d'ailleurs, qui en ce moment vit une épreuve terrible, oui. et pour laquelle nous compatissons avec euh, sa population. – Compatition, la... et on envoie de l'aide, oui, la sécurité oui, et civile, et on, on fait bien enfin, le enfin, faire. Voilà, on on fait. – On a bien envoyé faire, voilà. une unité d'intervention de la sécurité civile, une ISC, hein, donc une formation en faite pour cela, et entraîné pour cela, et c'est sûrement très performant, mais c'est, c'est vraiment une goutte d'eau dans, dans, cette, dans ce désastre. Et, mais ça, ça va l'occuper donc considérablement pour les, les jours et probablement les mois qui viennent. Maintenant, elle a joué un rôle, effectivement, comme le disait M. le Président, très important euh, dans les négociations sur le blé, dont on rappelle qu'il faut qu'elle se maintienne, qu'elle, qu'il y a encore beaucoup de, de grains dans les silos qu'il faut continuer à emporter dans, le, dans le, les mondes qui en a besoin, en particulier en Afrique, mais pas que. Ça, ça va également beaucoup en Extrême-Orient, donc euh, parce que cette voie maritime, elle est, elle est indispensable. Et puis, n'oublions jamais que la Turquie, elle contrôle non seulement tous les détroits du Bosphore, c'est-à-dire l'accès à la mer Noire, mais qu'elle a aussi son mot à dire sur tous les pays en ce temps, puisque tous les pays en ce temps de l'Asie centrale sont en fait des pays de tradition euh, turcophone, souvent, euh, et, et par conséquent, elle, a une, elle conserve une très grande influence dans, dans toute cette région-là du monde, qu'elle partage avec d'autres, comme la Chine, par exemple, Pakistan. Ouais, et je comprends mieux,
0: euh, Jean-Dominique Juliani, il ne euh, faut pas se fâcher avec la Turquie, ce n'est pas le moment. Quoi, c'est, non, pas c'est comme la Russie.
1: Il ne faut se fâcher avec personne. Non, mais euh, par exemple. Euh, la Crimée, à l'origine, est turcophone. Ouais. Je suis allé en Crimée, quand vous atterrissez à Simferopol, à Simferopol vous avez des Tatars mm. qui sont turcophones. Mm. Donc elle est aussi intéressée, je peux aussi expliquer euh, beaucoup de choses. Donc euh, dans cette zone-là, elle est, euh, elle est euh, beaucoup plus intéressée euh, que nous ne le sommes nous-mêmes euh, par, par sa présence et sa langue.
0: Alors, dans 12 jours, euh, triste anniversaire de ce début du conflit euh, russo-ukrainien, qui, qui, quel, est le, quel est le plus grand danger maintenant euh, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qui, qui peut vraiment nous faire peur, Amiral Vichot
3: Je pense que le, le plus grand danger serait une percée russe. Le plus grand Mais danger. de quelle
0: forme, cette percée ben,
3: C'est-à-dire, euh, on l'a vu, le, le président Poutine a quand même... Euh, mobiliser une bonne partie, enfin renforcer sensiblement la, les, les les, les, le nombre de soldats oui, et que oui. ces soldats, nous savons aujourd'hui qu'ils sont arrivés aux frontières. Nous savons en particulier qu'ils ont été concentrés dans la région de Bakhmut. alors en ce moment ils sont en train de grignoter petit à petit le front et, et les Ukrainiens ont bien du mal à résister tellement il y a de vagues successives qui arrivent. Mais euh, il y a un autre danger également un peu plus nord du côté de Liman et il n'est pas impossible que là non plus de... Le président Poutine a tellement besoin d'un succès pour ce premier anniversaire qu'il fasse une forte poussée. Alors, mmh. ils n'auraient certainement pas les moyens de percer aujourd'hui avec des blindés derrière, parce qu'on mmh. constate qu'ils n'en ont plus. Mais ils peuvent regagner du terrain de manière assez substantielle. Ça pourrait ébranler la résolution du peuple ukrainien, qui mmh. souffre aussi considérablement. Christian Cambon. Mais avec un prix...
2: Euh, – Avec un prix terrible, les, servi- les services britanniques et américains nous disent que ces dernières semaines, c'est près de 1000 soldats russes qui meurent chaque jour dans ces... – tous, tous les jours ?– Tous les Chaque jour, il y a 1000
0: soldats 1000 jeunes, voilà. très très jeunes. Voilà. – hein,
2: euh, Wagner a été les chercher dans les prisons, puis les contingents s'épuisent, parce que même dans les prisons, on sait c'est le sort qui les attend, et euh, véritablement, face à une statistique comme ça, on peut imaginer tout de même un jour, peut-être, euh, la population russe va prendre conscience du prix qu'elle paye. Parce qu'il y a eu toute une partie de la guerre de cette Terrible année pour laquelle, pendant laquelle euh, il n'y avait pas d'impact dans la, vie, euh, dans la vie des Russes. Mais là, maintenant, avec la mobilisation et avec euh, ces morts, ces morts qui, du reste bien souvent, ne reviennent pas car on ne les ramène pas en Russie, euh, la, l'impact risque finalement d'être important. Mais, 1000 morts par jour, c'est quand même beaucoup. Mais les parents de ces soldats ne disent rien. Qu'on le soldat, a, un... je...
3: Les soldats je... sont portés disparus. Sont portés Donc disparus. il y a de l'espoir oui. qui demeure. En plus, ça évite au gouvernement russe de payer les indemnités ou les, les, les montants compensatoires qu'il a définis. Donc
0: l'armée russe sait que le soldat est mort, par contre, il n'en dit pas aux parents. Exactement. C'est d'un cynisme absolument oui, incroyable. Oui, il faut, faut savoir ce qu'est est
1: devenue la société russe oui. ces dernières années, n'est-ce pas on, on le sous-estime complètement en France. Je me demande d'ailleurs comment il y a encore des, des responsables publics qui peuvent soutenir la Russie. C'est devenu une dictature pire que la Chine, n'est-ce pas c'est de, euh, Donc, vous ne pouvez pas vous exprimer. Les maires des soldats qui dans le passé ont été assez actives, sont brimées sont euh, réprimés, etc.
0: On est très très on... loin de l'image de Poutine avec les babouchkas qui prennent le thé euh, au Kremlin. Ouais, c'est, euh... Qui
1: sont d'ailleurs toutes euh, défigurantes. Ouais, le bien sûr, bien Donc, non, c'est le pouvoir, bien sûr. C'est le pouvoir c'est d'un homme un... sans aucune
2: limite. Il n'y a plus aucune limite puisque même son entourage est véritablement sous pression. Vous avez vu le nombre absolument incroyable de suicides collectifs car les familles se suicident toutes ensemble. C'est quand même tout à fait étonnant et ça, ça vise les oligarques qui manifestement ont peut-être essayé de dire que euh, les choses tournaient mal. Et euh, donc... Euh, la presse n'existe, n'existe plus en tant que presse, euh, oui. pouvoir euh, de liberté, années, oui. Depuis de, les réseaux sont suspendus, euh, donc c'est un homme euh, euh, qui s'enfonce véritablement dans cette forme de folie et qui euh, est prêt à n'importe quoi, ce qui est évidemment quand même tout à fait dangereux.
0: Et j'entendais dire que Wagner maintenant euh, lance, un, pas un appel d'offres, mais en tout cas recrute, euh, c'est, c'est absolument sidérant ça, même euh, oui. au, 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 au-delà des frontières russes. Oui, alors, alors, il les des, aussi. En
3: fait, euh, Wagner a un petit problème c'est que son réservoir en Russie euh, lui est maintenant un peu fermé on a constaté que l'armée russe ayant besoin de ses recrues euh, en gros écarte la concurrence donc, euh, si Prigogine fait un appel qui va jusqu'aux états unis d'Amérique, mais oui, mais c'est peut... parce qu'il n'a plus le droit de recruter dans les prisons russes. Mais ça russes peut marcher,
0: ça Il y, s- y a des Américains qui vont venir combattre avec Wagner J'ai,
3: j'ai beaucoup d'amitié pour les Américains, mais tout est possible chez les Américains, mais je ne pense pas que ce soit dans les nombres que <rire> ceux <c'est> de Prigogine. <rire> je ne pense pas que c'est eux qui <rire> viennent <rire> renforcer ses
2: euh, euh, rangs. Mais vous pouvez Question trouver Il de... trouver... y a, y a dans, dans de nombreux pays, euh, compte tenu des crédits et des moyens dont Prigogine dispose avec les ministres Wagner, oui, c'est-à-dire qu'ils payent très cher. – Très vrai. cher, très cher. – On, on voit a une idée de combien on... ils payent ou pas ?– euh, Non, moi je n'ai pas été contacté, on va d- on donc va ça pas tombe donner... bien. Euh, mais euh, vous voyez aussi, que, vous aussi comment il les traite. Vous avez vu cette scène absolument incroyable, où euh, Prigogine est devant <coughs> des sacs en plastique, qui, euh, ce sont des cadavres, de, 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 enfin des morts euh, de ces milices, et il leur souhaite « à vous, je vous souhaite une bonne année ». Hein, c'est que la séquence est terrible, elle est sur les réseaux, donc on voit très bien que le prix de la vie n'a aucune importance pour ce bonhomme.
1: – Il y a un journaliste qui lui dit, mais on a vu euh, certains de vos troupes porter euh, l'insigne nazi, il a dit, ça n'a aucune importance ah. pourvu que ce soit de bons soldats. Donc ah. il faut, on, et... nous n'imaginons pas, n'est-ce pas, ce qu'est cette guerre. Ça a été très bien dit, euh, euh, nous sommes avant la guerre de 14, c'est-à-dire c'est une boucherie Épouvantable quand on connaît euh, l'Ukraine, la Crimée. On voit tout est rasé, on voit des, des milliers de cadavres. C'est quelque chose que, euh, qui, qui est sorti de notre imagination et de notre culture. Mais,
0: et à votre place, il y a, il y a quelques instants, euh, l'avocat Jean-Yves Le Borne disait que c'est un peu comme dans la Deuxième Guerre mondiale où il y avait l'armée régulière, c'est-à-dire la Wehrmacht, et puis de l'autre côté, il y avait les SS. Donc euh, il y a. Il y a euh, oui, c'est euh, ça. Peut... Les,
1: les historiens euh, contestent ça parce que, n'est-ce pas, euh, les. Euh, euh, les pogroms euh, et les fusillades de, de Kiev ou d'autres, elles ont été commises par la Wehrmacht oui, aussi.
3: Il y avait dans le système Bafanesses quelque chose qu'on retrouve aussi chez Prigogine, c'est-à-dire qu'il y avait tous les aspects de, du jeu. Je dirais que c'était sa guerre complète. Puisque Prigogine, comme on le sait maintenant, est à la fois quelqu'un qui va chercher des richesses en mmh. Afrique et qui s'enrichit avec ses richesses, quelqu'un qui utilise la, la cyberattaque mmh. pour faire valoir sa propagande et également pour attaquer ses adversaires. Donc il est vraiment plus qu'un simple mercenaire de type Barbouze, si j'ose dire.
0: Christian, Cambon, on a parlé tout à l'heure rapidement de la Pologne, qui, euh, qui euh, augmente maintenant ses capacités militaires, en tout cas sur son armée, euh, la Pologne qui est vraiment en frontale, parce qu'évidemment elle oui. est la frontière là. Est-ce qu'on peut s'attendre à je dire, des débordements Est-ce que les Polonais sont convaincus de ça
2: Je crois que les Polonais qui sont quand même, euh, qui travaillent au sein de l'OTAN, euh, doivent effectivement être... J'allais dire... Ils suivent,
0: ils sont très attentifs, oui, ils suivent.
2: On a vu, vous, savez, vous vous souvenez de cet épisode où on a cru qu'un missile était tombé oui, en Pologne, immédiatement. L'OTAN a inspecté euh, l'affaire et a immédiatement conclu euh, euh, qu'il' que c'était un missile de défense ukrainien et on n'a plus du tout parlé de cette histoire. Je pense qu'il y a pas d'intérêt, il n'y a pas intérêt du côté occidental à se livrer à des provocations, c'est du reste ce qui fait que les Américains ne veulent pas euh, céder des armes qui permettraient justement d'attaquer le territoire russe. Mais il peut y avoir une provocation, il peut y avoir un, un incident, il peut y avoir euh, de, par, de part et d'autre et c'est ce pourquoi il faut être très attentif et et renforcer nos propres moyens, la loi de programmation militaire
0: va y veiller. Merci Président Cambon, merci à vous euh, Président Juliani. j'ai des présidents, des amiraux, c'est absolument oui. génial, merci Amiral Vichot. Euh, ne loupez pas demain, euh, 7h10, l'interview de Fabrice Lucini dans la matinale de Dimitri Pavlenko, il nous parlera de son dernier film, Un homme heureux et pour l'heure, c'est le sport. Bonsoir Lionel Asfo. Bonsoir Pierre Devineau. Le grand match de football, la Ligue 1 à partir de 20h45, Lyon, face au Racing Club de Lens, nous verrons si Laurent Blanc, qui est malade d'ailleurs et qui ne sera pas sur le banc ce soir, a réussi à rétablir l'équilibre de son équipe. Il y aura des joueurs hein, cela dit sur le terrain, rassurez-vous. Et puis nous évoquerons avec nos experts dans quelques instants le Paris Saint-Germain où il semble que ce soit la crise mais Kylian Mbappé a repris l'entraînement. Pourrait-il être de retour pour le match de mardi contre le Bayern Munich Munich, peut-être dans le groupe, on verra ça, on verra toutes les chances et on évoquera toutes les possibilités avec nos experts dans quelques instants. À tout de suite sur On Or y repas. compte bien. Bonne soirée.